0: One, two, three, four. Ritmo,
1: melodía, armonía, timbre, géneros En una octava hablamos de música
2: Hook Podcast, nosotros somos una octava Martina, Joaquín y Mayra y estamos escuchando a Chairas fuera del umbral un temazo para arrancar esta tarde y les comentamos que Joaquín estuvo haciéndoles una entrevista y hablaron de cómo se formaron, los problemas que tuvieron, de todo, hasta una anécdota con el voz. Si la escuchan, nos comentan en nuestras redes y adelante ahora a la entrevista.
0: Le pido perdón, grito y pienso hoy. Veo todo lo que sucedió, conociendo siempre, conociéndonos. Al espejo le pido perdón. Grito y pienso.
1: En esta ocasión, en una octava, vamos a presentar a un grupo super emergente. No tan emergente quizá porque la semana que viene están haciendo su presentación en el Centro Cultural Matienzo. Estoy hablando de Chairas, ahora van a ir saludando uno a uno y aparte se van a presentar para que las reconozcamos la voz. Los integrantes, si quieren empezamos por el vocalista.
3: Bien, bueno, soy Franco Pistone, vocalista, un poquito difónico ahora, pero <ríe> no notarán, pero, pero ATR Frontman ahí. Y muy contento también de la fecha de Matienzo que recién nombraste, así que en ese Vienen a ensayar, ¿eh? por eso también tienen la voz así.
1: Si les parece, vamos como a las agujas del reloj,
4: seguimos. Bueno, mi nombre es Gary, yo soy tecladista y corista. Este... Nunca estoy difónico de la voz así, que siempre me van a quedar perfecto.
5: Yo soy Fede, el bajista, y repitiendo un poquito más lo que dijeron, estamos muy contentos, fue un año que no salimos a tocar mucho, estuvimos muy encerrados para presentar las cosas nuevas y tocar en Matienzo es más que una alegría. Hola, yo soy Nico Arevalo, el baterista,
1: y nunca me van a escuchar cantar. Bueno, hoy tenemos a Chayras con nosotros. Como ya conocen la metodología de este programa, lo que hacemos es presentar a una banda quizá no tan conocida, emergente, <coughs> del mundo de la música. Y para que sea un poquito más distendido, semana a semana proponemos un juego. Ahora él o la oyente no está visualizando lo que sí nosotros, que son seis fichitas arriba de una mesa. <coughs> que contienen cada una una pregunta disparadora que van a responder, integrante por integrante, hay seis. Quien se anime y quien quiera
4: comenzar, saca la primera carta. Yo empiezo. La. Claro. <risa> Muy bien. ¿Utilizan componentes autorreferenciales en la composición de las letras? Y en nuestro caso, los que componen letras son Fede y Fran. levántate por...
3: la tarjetita al pedo.
5: <risa> <risa> me la quise dar de capo
4: me salió el filo por el,
5: la culata lo que sucede más que nada a ver con Fran traemos los temas a mí me encanta decir que por lo menos hablo de, de cuando yo traigo algo sin chairas para mí mis temas terminan siendo nada porque con ellos se termina de redondear la idea desde ¿También? las letras hasta por, a ver al ser el vocalista Fran yo traigo una letra y capaz Fran viene y me dice che negro esta palabra no me gusta cómo resuelve bueno, y claro, es y eso ya implica cambiar la letra o buscar algún sinónimo o resignificar un poquito capaz esa oración, entonces uno trae las cosas pero después acá se termina de pulir.
3: Digamos, en, en, tanto en lo musical como en lo lírico, sí, de, de letras, lo que hacemos es traer un boceto, tanto Fede como yo, en sus temas y yo los míos, y en, y en el ensayo lo que hacemos es construir a partir de esa base, con arreglos, con opiniones y siempre de forma muy democrática, ¿no? Lo planteamos, nos gusta, no es que votamos, pero medio que nos ponemos de acuerdo de una manera medio consensual
4: el tema nuevo que estamos haciendo ahora la primera estrofa es mucho más cuadrada mucho más derecha, mucho más simple digamos, para hacer llegar una idea, se podría decir y la segunda estrofa tiene además de otros elementos eh, instrumentales otra forma de cantar esa misma estrofa como para refrescar las orejas de quienes
3: te está escuchando ¿no? No, y también, de paso, lo agregamos creo que lo que dijo Larry nos representa mucho en el último tiempo de cómo pasamos a hacer algo eh, pasional, irracional, pensado, y pasamos a hacer de chairas algo mucho más eh, craneado, digamos, mucho más planificado, y a la hora de elegir cada cosa lo hacemos totalmente consciente de que lo estamos haciendo y por qué estamos eligiendo esa opción Exacto. y no otra qué generan el oyente, qué generan nosotros, y de esa manera lo vamos construyendo. Eso iba a preguntar,
1: ¿la recepción del otro lado influye al momento de componer? ¿Cómo es recibido del otro lado? Bueno, ¿esta parte gustó?
4: ¿La mantenemos? ¿La sacamos? Intentamos ponernos en el lugar de quien escucha. Sí. Bueno, a ver, vamos desde arriba a ver qué nos surge a partir de esto. Vemos si esto está muy de más, si se hace muy largo, si es muy corto, si es muy repentino. Como que intentamos ponernos en ese
3: lugar. Lo mejor que podemos, pues nunca deja de tener una sí, subjetividad claro, del que lo sí. está tocando. ¿no? También la un productor siempre, siempre cuenta, claro, tuvimos sí. varios productores y este, siempre ayuda un montón. Sí, y nuestros habló.
5: amigos cercanos que siempre les terminamos preguntando, mm. che, ¿te gusta? Che, ¿qué te pareció? Vemos sí, la sí, reacción no. en vivo. Es <risa> un y te dijimos, che, ¿te gusta? Y si nos decías, che, esto no, buenísimo también. Si Hola. les parece
1: o si no si tienen algo para agregar, adelante. Sí. Si no, seguimos con la siguiente sí. carta. Fede saco
5: ¿Qué quieren transmitir a su público? ¿Qué pregunta? <risa> ¿Qué pregunta, culio? La realidad es que, a ver, Chaira sufrió, sufrió para bien un Ajá. montón de cambios a lo largo de, de la banda, cambios estructurales desde los integrantes. ni es la persona más nueva de la banda ya tiene unos cuantos años. Y al principio estábamos haciendo algo un poquito más como progresivo, menos pensado, más como que vomitábamos la información al momento claro. de componer. Y después llegamos a un momento que dijimos, che, para vamos a estructurarnos un poco más. ¿Qué queremos? Digamos okay. que fuimos un poquito más para el lado popero, mm. sin perder lo que es nuestra esencia. ¿Qué es nuestra esencia? Ni idea. O sea, ¿Cuál es su identidad? Claro, ¿no? es que simplemente para tocamos y... entrar es... a Spotify y escuchar. Claro, <risas> Exactamente, porque es algo que se escucha, es como... Es difícil escribirlo, sí. No sé, pero se me viene a la cabeza mm. porque justo veníamos hablando hoy. ¿Qué es Seru Hirani? ¿Escuchás Seru ¿Ya sabéis lo que es? Entonces para mí tiene un poquito sí. de eso, pero digamos que ahora con el público quisimos hacer algo más inclusivo y no algo tan delirante y tan general, sino algo más conciso. Claro, buscamos que...
3: como una unidad estética que en estos años lo fuimos concretando, de la mano de modernizarnos un toque también con los instrumentos que teníamos. Antes tocábamos, había un saxo que lo dejamos de tener y pasamos a tener un sintetizador, otro teclado, cambiamos los equipos y de esa manera también, eh, digamos, no fue algo aislado, sino que también iban consonancia, con esta, con esta nueva forma de, de tocar y de cómo entendíamos lo que queríamos hacer, uh -huh. mucho más popera, como uh -huh. digo, más funk, más pop, esa
4: onda. Sí, no, no solo eso sino que además la música que empezamos a hacer ahora tiene como un mensaje mucho más directo, como decía el negro, mucho uh -huh. más conciso. Antes por ahí se terminaba de entregar un mensaje pero dabas mil vueltas antes de llegar al kit Ay. de la cuestión, ahora es estrofe estribillo, viste, es como que ya lo, lo dejamos de dar vueltas al asunto y vamos a lo conciso. Mm. Mismo con las
5: letras, creo yo. Claro, o sea, la vez, bueno. Pasamos un poquito, pues, dejamos atrás la metáfora y uh -huh. yo creo que escuchás las letras y ya puedes interpretar algo uh -huh. más allá uh -huh. de la no, subjetividad. Sigue sí, habiendo metáforas, de... sí, claro.
3: pero nos des spineteamos en todo el <risa> sí. Dejamos de meter cuestiones tan metafóricas como el alma y un montón de cuestiones así que al fin y al cabo están buenas pero están? Eh, son tan ambiguas tan ambivalentes tan, tan abstractas que terminan muchas veces en no diciendo nada. Entonces en las letras encaramos ese camino también. ¿Y ustedes lo exteriorizan entre ustedes o es algo que fue
1: surgiendo esto de bueno la identidad se fue formando sola o Exponen sus opiniones y, che, me parece que estamos pisando acá, o es este el camino.
3: ¿Se sienten identificados en sus letras? <ríe> sí, 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 sí. Y, y lo que decías recién, fue recontra deliberado, no no para nada, espontáneo claro. siento sí. Quisimos hacer esto, quisimos encarar este, este camino y lo estamos haciendo. Sí, estamos y aparte,
4: no solo vino también de, de, nuestra, de nuestra concepción, sino que además está basado un consejo de gente que sabe mucho, nuestros productores nos ayudaron un montón en lo que es redondear una idea y en vez de hacer una estrofa, un puente, una intro y después el estribillo, tipo, che, no, esto está de más. Que al principio cuesta un poco aceptarlo porque, es tipo, che, no, este puente me encantaba, che, es la, la obra este. de uno. buenísimo de la Pero la <risa> realidad es que si pasás directo al estribillo, la resuben.
5: Y algo también que se me viene ahora a la cabeza que no lo había pensado, es que muy pocas veces nos encaramos y decimos che, ¿qué quisiste decir con eso? ¿qué quiere decir esta parte de la letra? en ese sentido la letra llega a lo humos sí. se modifica un poquito pero nunca está eso de che, ¿qué quisiste decir? o sea, es sí. como nos entendemos claro. y está más o sea, que... No, salvo, que...
4: Salvo, salvo momentos en los que por ejemplo o sea, hay que definir una parte específica del tema y decir, bueno, pero pensemos ¿qué quiere decir esta estrofa? Como, ¿cómo la vamos a hacer? ¿la vamos a hacer tranquila, planchada? ¿la vamos a hacer más solo piano, mm. o esta estrofa la queremos hacer más rapidita, más subidora, más fanquera más... Claro. O sea, y depende decir, de lo que habla la canción, también vas un poco eso de lo instrumental.
3: decía algo corto, este también no, me agarrar mucho, nos pasa también mucho de, ahora por ejemplo con un tema que estamos haciendo, nos estancamos un toque en el estribillo y nos pasa algo que antes no nos pasaba ni a palos, que era que antes nos gustaba más o menos esa parte, la tocábamos, sonaba bien, fin de la excursión, o sea, era como lo tocábamos y listo, y ahora estamos... 25 ensayos con un esterillo diciendo, che, no, no termina de cerrar, no termina de cerrar, no termina de cerrar y estamos buscándolo y hasta que no encontramos el que va justo no, 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 no vamos a desistir y poner algo que nos, que nos gusta a medios, digamos.
6: Lo bueno es que probamos todo, todas las ideas las probamos y las escuchamos y vemos cómo nos sentimos. Y ahí decidimos. Claro. Una es que o sea, uno dice, che, se me ocurre tal cosa, no, 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 la probamos para ver cómo funciona y si no funciona o no. Y si Una funciona, idea está genial. descartada. Un claro,
3: sí, sí, es. Es proceso de experimentación. Sí, 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 mal. Bueno, me encanta
1: porque esto es lo que nuestro oyente o nuestra oyente busca en el programa y es conocer un poco la intimidad del grupo y ustedes se están abriendo excelentemente. Me parece que ahora que entramos un poquito en esta onda, vamos a agregar esta otra carta había quedado afuera, que es un comodín, ustedes no tienen que ver dónde está ubicado, porque si no, no tendría mucha gracia, porque nadie lo va a sacar, así que por favor adelante, el siguiente participante puede hacerle una pregunta a sus compañeros. Es el recorrer. comodín, es zapate
3: chico no sé
1: qué les puedo preguntar. Algo, si puede ser, sí. eh, algo que tenga que ver con la banda buenísimo, si les querés preguntar otra cosa de, sí. hoy te bañaste les podés preguntar si se
0: bañaron y... no, no, Eso no, sí. por
3: favor. Me voy
6: a preguntar cómo se sienten con mi llegada a la banda.
0: Wow.
3: Ah, ah mira, bueno, ¿no? Lo, la re pues, eh, Yo no estoy preocupado porque de... creo que
4: estamos todos de acuerdo en que fue tipo la
5: salvación. ¿no? Entonces... A mí me sí, gusta sí, decir sí, que bueno. a Nico lo adoctrinamos también. va Porque él nos adoctrinó a nosotros y después nosotros también sí, le inculcamos sí, un montón de sí. cosas. Nico trajo un montón de ata, podemos decir que de los es cuatro en total es el que más sabe música, está recontraformado, es un músico el músico de la, de la, la banda. hostia, sí, genio. toca la guitarra <ríe> es un genio, toca la batería <ríe> súper bien. Sí, Tenemos dudas en lo armónico en la parte de acordes, se lo preguntamos a él, yo con el bajo lo vuelvo loco, es, como, es un no, gran no. comodín Nico,
3: Tiene un gran armador, nos ordena muchísimo, uh -huh. encima que somos un grupo bastante cuelgue, eso, no, no quedas exento de eso. <risa> eso los cuatro, pero digamos, a la hora del ensayo nos ordena bastante porque también, claro, antes nos trabamos en, en cosas que no valían ni la pena ni de tercer ni de tres segundos y ahora tipo, che, y esta armonía, cómo la hacemos y Nico, ah, sí, ta, 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 en tres segundos, paramos la armonía y queda espectacular. Entonces.
4: Yo no me remitiría solo a la actualidad incluso, porque el momento en el que llegó Nico era un momento clave de Chaylas también. Hmm porque no teníamos baterista. Perdón, eso, ¿cómo lo reclutan a Nico, por favor? Claro, bueno, esa
6: parte? es que ¿Cómo fue... llegué a Chaira? Sí, claro, lo volví loco. No, pero sí, más menos. pero yo estaba buscando banda para tocar para Garapita, en realidad. Me metí en una página de clasificados y encontré Chaira que buscaban un baterista que toque fan, candón, ¿no? se habían metido, varios géneros, y yo tocaba eso... ¿Candón? Y me me pensé, metimos, mosquichando. Sí. Claro que sí.
5: Y... El primer contacto fue con...
6: Claro,
3: y
5: hablamos
6: ahí... Y yo medio que después me dio fiaca y me... Acá no visto, dijiste, pero... claro, <risa> <Que> <risa> no la y me decía <risa> que hubo? <nada, risa> me escribía, no sé, todos los días más o menos. Le insistió hasta que un día y dije, bueno, le voy a un ensayo y veo qué onda. Y nada, todo bueno.
3: Él nos aportó muchísimo y, nos, y nosotros sí. medio que cambiamos un toque de perspectiva sí. de la música claro, también. Y de es repente... complejo también. Claro, antes... No sé, ni un pedo te ocurría un bombón negro hacer una estribilla sí, y, ¿no? No, no, se lo propone él. O sea, lo propone... Che, acá un En este momento, bombón negro, sí. sí, sí, sí. sí verdad, entonces, en ese sentido, como que nos recontra amalgamamos los cuatro y, y sí, hay sí, una, sí, una sí. química que, no sé, no sé, creo que nadie tiene con ningún otro grupo, ni, ni otra gente. No, ni otra vez. Recontra destacables. Sí, sí, sí. Somos todos amigos, además. Eso está bueno, juntamos toda una birra.
1: Bueno, me encantó. Muy buena pregunta, la verdad, para el comodín. Ya está, el comodín salió del juego, ahora volvemos a, a las bases. Le toca al vocalista, si se anima.
3: Bueno. ¿Cuál creen que sea el principal obstáculo que debe enfrentar una banda emergente? Puedo desdoblar la, la respuesta Por favor, y hacer usted, una, usted, parte, usted es profesional
1: para esto. una parte <risas>
3: externa y una parte interna. La Por externa, favor. para mí, más relacionada a la... la la enorme oferta que hay de música. Mucha competitividad. Eh, mucha competitividad, exactamente. acuerdo a lo que dice Larry? Al estar en un mundo tan, tan mediatizado, con tantas propuestas musicales muy interesantes y teniendo en cuenta la, la, las redes como medio y, y la capacidad que se tiene para... para porque hoy en día armas una página de Instagram, pones un poco de publicidad y ya tenés acceso a un montón de gente. Uh -huh. Y así, un montón de propuestas musicales. Entonces, en ese sentido, si hay la externa, la competitividad que hay es, eh, es muy fuerte, es mucho más... Eh, importante y mucho más fuerte que hace 20 años, supongo yo, la verdad, que existía. Y la interna más ligada, y creo que estamos todos de acuerdo, en eh, la constancia y la regularidad. pensar que nosotros somos una banda que ya tiene casi 6 años, uh -huh. que pasó por un montón de cosas, cambiamos mucho los integrantes, eh, cambiamos mucho la forma de tocar y lo que tocábamos. Uh -huh. Y, eh, nada, todos tenemos nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, nuestros estudios, qué sé yo. Y coordinar ensayos eh, regularmente y conseguir fechas y todo eh, demanda un tiempo que generalmente uno no tiene porque no viví de esto. Bueno, quedan tres cartas únicamente, ya todos han
1: sacado, no sé quién quiere repetir, ahora se las reparten entre ustedes. Vamos se a seguir
3: en el sentido de los agujas,
4: ¿les parece? Dale. Saca Larry. No, Larry. ¿Tienen alguna banda referente? Eh, sí. <risa> Después, siguiente pregunta
0: <risa> este,
4: No, sí, por nombrar algunas Que son las que más se nombran Acá entre nosotros eh, Woss, escucha mucho Marilina Bertoldi, 1915 Que es una banda que también está surgiendo un poco ahora Que, mm. que es, un, es un, gran, un gran faro Porque Arrancó casi como nosotros. Y ahora por cuestiones ¿viste? que ellos desempeñaron un montón en mucha desarrollarse. Dedicación.
3: además más, claro, son ejemplo también en, en cuanto a su organización. Sí, Ni Hablar, tal cual, Sí, todos, dedicación, así, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahora
4: están tocando en festivales, en Lollapalooza, en sí. todos los lugares en donde una banda emergente tiene ganas de tocar, ellos se subieron. Sí.
1: Es lo que hablábamos antes, se pudieron abocar quizás 100% a su sí, música.
3: Sí, sí, Ni hablar. Mucha dedicación no, sí, y sí. mucha firmeza. En cuanto a qué es lo que querían. Hacia eso, hoy, eso digamos. es lo más. Eso es fundamental, uh -huh. siento. Sí. En cualquier proyecto, no solo uno musical. Tenés uh -huh. que tener muy bien claro hacia dónde vas y de qué manera que querés llegar. Sí, Porque si vos te ponés a improvisar, bueno, puede salir bien, puede salir mal. Sí, y sí. otra banda, bueno, banda de los chinos, no sé si. Banda de los chinos, yo creo que
4: sí. los sintes, por lo menos, y la. la... Los estribillos, mm. esa, esa octava arriba en los coros que mm. es característica de muchas bandas
3: pop. Bueno, el ZAR también. El ZAR o sea, el también, Zaván.
4: un montón. Mm. Sí, sí, sí. Usted bueno, además son. Son bandas que además sí. de tener esa dedicación y esa y esa claridad a la hora de definir una estética, tienen muchísimo talento. ¿no? Sí. O sea, tampoco se puede Ahora liar. esto,
3: esto es, claramente, si nos preguntás qué bandas tenemos como como ejemplos ejemplares y claro. dónde queremos usar después sí. cada uno claramente consume un abanico sí, sí, muchísimo sí. más amplio bueno. pero, de, pero inabarcablemente amplio de música yo me quedé con,
1: con un artista en particular porque realmente no logro yo quizá ver que, que mucho no entiendo qué es sí. lo que tiene Chairas de este artista y es el voz el voz es un que lo dijo.
3: Claro,
1: <risa> pero quizá desde <risa> la dedicación es, es un chico muy joven que se hizo no de abajo porque él mismo lo dice clase media nunca le faltó la comida, siempre fue con la panza llena, todas esas palabras de él que me encantaron, ¿no? Cuando las dijo, sí. pero no, no encuentro desde la artística similitudes con
3: Chaira. ¿sí? No, nosotros nos rapeamos, no descartamos la posibilidad, pero no, nos rapeamos. Bueno, pero lo ven esas Pero en cuanto a base, sí, por lo En cuanto sí, a base,
4: sí, sí. yo creo que tenemos bastante, no robado, sino influenciado. ¿eh? Claro, claro, cuando no no uno, no no uno robado, piensa en no, influencia, no. dice, bueno, ¿de no, dónde sacaste no. la letra para este estribillo? Y yo se la robé a Bándolo chinos No, boludo. No, ¿eh? Que empezás a, a escuchar tanta música que inevitablemente claro. te influencias. Yo creo bueno. que vos tiene algo muy importante que es, primero, que cuando tiene que cambiar la base la cambia y esa cara de perro, pata sí. de canguro, es un ejemplo clarísimo. Claro. Que a nosotros como que yo creo que empezamos a mirar un poco más para ese lado yendo para una influencia más popera, que es tipo, bueno, este es el estribillo y esta es la estrofa y se tienen que demarcar, viste, no tiene que haber mm. neblina en el mm. medio, claro, sí. ¿entendés? Y otra cosa que tiene muy importante es la, la fuerza con la que van, eh, pega la banda, ¿entendés? Un, o sea, el bombo es una patada en el pecho, el bajo está el donde tiene que estar, ¿viste? la armonía es impecable, la frase, la fuerza con la que él canta, o sea, mm. son todos elementos artísticos que, quieras que no, con las diferencias en el estilo que puede haber, que ¿De son género? Generables, del
3: género, exacto, está claro. presente. Nosotros le damos un, una, un lugar muy fundamental y muy primordial, a, digamos, a que suene bien grubero, que suene mucho el beat, que la, la complementación entre bajo y batería sea bien firme, bien polenta, bien concisa, sí, sí. patada de en el muro en todos los compases. Sí,
5: sí, con fe craneamos cada bombo, sí, pero zarpado. Sí. Quiero contar que yo jugué algunos con vos en Potosí. <risa> sí, la verdad eso. que la forma en que tira el más
4: 4 es una referencia a 4 4
5: de sí, sí, por x 4 de la voz. Es una buena negra. <risa> bueno, ¿y yo? Sí. Quedan dos. Adelante. Si quisieras sacar, ¿qué está pasando? A ver. ¿Qué los diferencia del resto de las bandas? Y somos re lindos. <risa> además, además de la belleza exterior, <risa> creo... Habla que... de la identidad,
1: por eso me interesa también, ¿no? La identidad de Chayra.
5: Sí, sí. Eh... ¿Qué tienen para
1: proponer que no tengan otras
5: bandas? Creo que realmente nosotros transamos con el ambiente musical moderno, con lo que está pasando en la parte más contemporánea, lo que pasa en el día a día, los cambios ahora está pleno el trap, ponele, no estamos haciendo trap pero es como que realmente estamos muy abiertos a todo lo que sucede día a día muy en abierto a mes. Lo actual, claro. sí, exactamente, o sea, si hay una banda que de repente explota y la vamos a escuchar y vamos a ver qué, onda, qué qué está pasando, por dónde va lo que sí yo creo es que Chayras, lo que te dije antes no sé qué tiene, pero podemos hacer algo más popero hacer algo más moderno, hacer esto, lo otro pero hay algo que no sé qué es, que es reauténtico nuestro con eso no estamos también... respondiendo nada. ¡Qué banal! No
1: responden, no responden nada, responden todo. Porque bueno, todas las bandas por lo general tienen un vocalista, un tecladista, un bajista y un baterista. Bueno, Chaira tiene su vocalista, su tecladista, la voz sí. es... Única, irrepetible, entonces bueno, la voz de Franco no la van a escuchar en otra banda, no, el obvio. teclado
4: de, de la... tampoco, ver, el bajo de Fede tampoco, ni la bata de Nico, entonces bueno, tienen no. eso, quizás no, sea yo... esa la identidad. De Tal ustedes. cual, yo mm. creo que más allá que de lo individual de cada uno, que eso se puede llevar incluso a un plano más filosófico de que no hay dos personas iguales, no hay dos. No hay dos ¿Cómo dos, se puede, eh? No hay dos, <risa> me encanta, me encanta. No hay dos instrumentistas que siento? toquen lo mismo, y eso para ponerlo en. En una cuestión más práctica es también a donde apuntamos, por ejemplo, el cover. Nosotros hacemos un cover de Alejandro Sanz que es, es fantástico. Es, es, está buenísimo el tema en sí. O sea, el tema en sí es está súper pues, bien compuesto, está bien pensado, está bien toda la letra. El tema original claro. no tiene nada que ver con nosotros. A eso Ahora iba. Bien, nosotros, en vez de decir, bueno, vamos a hacer un cover, lo hacemos tal cual, yo creo que en los cuatro vamos a coincidir que siempre es mejor un cover con la esencia de quien lo está to interpretando que un intento de una réplica exacta del tema que vas a tocar Entonces es como que ahí se marca mucho la esencia de la banda a la hora de pensar los cortes pensar las partes pensar el final pensar el principio cómo entra cuándo entra quiénes entran quiénes salen es como que a la hora de la composición más en los temas que no son propios se nota muchísimo la esencia bueno, si pueden seguramente durante el programa vamos a pasar
1: un montón de tema de chairas si no pasamos particularmente este, escuchen el cover de Alejandro Sánchez que hacen, que es muy bueno. Te dan ganas de apoyar, te dan ganas de saltarlo. Y repetimos, si tienen la posibilidad, vayan a verlos a Matías. Bueno, y
4: ese tema muy en bueno. particular... Vayan a escucharlo, ya está, no tienen la opción. Está en YouTube, YouTube. Está en YouTube.
3: Está en YouTube. Sí, ¿qué, está... ¿qué buscan? Eh, Corazón Partido, Alejandro Sánchez, Chayras. Corazón Partido Alejandro Alejandro Sánchez. Sánchez va a aparecer. Bueno nuestro canal. Pero lo
4: que yo quería contar en relación a eso, es un poco remitiéndose a lo que decía yo antes. Ese tema está grabados y filmado y, y todo en esta casa en la que estamos sí. haciendo la entrevista mm. llamamos un montón de nuestros amigos eh, hicimos como una fecha introducción porque hacía mucho que no tocábamos y dijimos che hagamos una fecha acá ponemos los equipos de la sala de ensayo en el living mm. nos sentamos ahí en ronda mirándonos eh, entre, entre la nosotros gente. entre la gente sí. y tocamos los temas que tengamos sean 3, 4, 5 los tocamos acá que la gente nos escuche, que sepa que estamos haciendo esto, que no estamos viste,
6: Desaparecidos, rascándonos. Claro,
4: estamos pensando en, en un proyecto que tiene larga data y que yo pienso que tiene mucho más para dar. Y está filmado, está grabado todo auto, autogestivo. autogestivo, esa es la palabra. Se grabó con una placa de dos canales, que la puse yo con una computadora, sí. que la traje yo de mi casa en Almagro. Está filmado con cámaras prestadas, editado por el vocalista y guitarrista. Viste, es todo de vuelta entre, entre los que somos mm. y entre lo que las habilidades que podemos tener. Claro. Lo mezclé yo, lo edité yo, o sea, mm. lo mastericé yo, todo hecho por vos. Acá, todo hecho lo hice yo, la banda, la banda soy yo. No, Pero de vuelta, esos obstáculos que cada uno los sortea como la, puede. Nuestra... Cada uno tiene su capacidad, recién hablábamos
3: de las capacidades teóricas y, y dinámicas que tiene Nico a la hora de hablar de música propiamente dicha, Larry con la edición y Fe y yo hacemos chistes. Son muy simpáticos
4: no, que no es menor ¿eh? pues, ah, sí, yo pienso que la forma de relacionarse hace mucho a la capacidad sí, de la banda para ingresar también. en una zona o, o en una escena particular con ese
1: cierre de Larry quiero que por favor las dos últimas personas que tienen que sacar tarjeta lean la última pregunta que. Hay una yo tarjeta, creo que es la por eso, por eso, lean entre los dos Bueno. que creo que es un excelente cierre, esto no fue hecho a propósito si no es al unísono ah, no pero definanlo
6: bueno, bueno, un breve...
3: <risa> definanlo <risa>
1: brevemente cada uno
6: para cerrar un poquito
3: yo, más el motivo y yo leo lo abajo. ¿Qué
6: significa Chairas?
3: Bueno, a mí particularmente, ¿qué significa Chairas? Eh, yo creo que al igual que el, los cuatro que estamos acá, y bueno, al igual que vos también, tenemos nuestras responsabilidades, nuestro laburo, qué sé yo, pero Chairas es un proyecto, por lo menos para mí particularmente, muy central en mi vida. Pensar que, como te dije, estamos hace muchos años con muchas idas y venidas, y que nunca desistió y que esa constancia, que si bien no es tan regular, <ríe> eh, sigue siendo constancia al fin. Entonces para mí Chairas implica eso, un proyecto muy central en mi vida, algo, algo que verdaderamente me llena el alma y, y, y nunca, nunca no tengo ganas de ensayar, desde Siempre es como, si no ensayamos es porque no podemos realmente. Siempre, y yo creo que esto lo compartimos los cuatro, siempre tenemos ganas de ensayar, siempre venimos y la pasamos bien. Nos juntamos antes y estamos una hora tomando café acá en casa, como el ritual, y peloteando una hora, y esto lo digo para dar cuenta también de qué implica. No es solo un proyecto musical, sino es algo que nos atraviesa individualmente a cada uno en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad. Entonces, de ese sentido, es algo, algo muy central en mi vida particularmente.
4: Bueno, yo también lo ligo un poco a la responsabilidad que uno tiene. Yo creo que en el proyecto todos tenemos responsabilidad, además de las responsabilidades particulares de cada uno, y yo lo pienso también como, no sé si decirle un escape, porque no estás escapando de nada, pero sí es como un alivio saber que el fin de semana vas a ensayar y vas a avanzar con ese tema que te está rompiendo la cabeza, te estás mandando, mandando audios de lunes a viernes para ver qué hacemos en esa parte y llega el sábado y estás manija de tocarlo, ¿viste? Es como que es un, es un alivio y es un respiro venir a ensayar. Y el proyecto como tal, yo creo que es una gran responsabilidad y así es como hay que tomarlo, más allá de, de, de lo nuestro como banda o lo nuestro individualmente. Yo creo que si cualquier cosa no te la tomás con responsabilidad, a la larga termina decayendo y termina disolviéndose en todas las demás urgencias que tienen todos. Es como que...
5: A mí me gusta decir que poste es alegría porque justamente lo que están diciendo los chicos, es venir, es un disfrute, es un cable a tierra. Y otra cosa es también que la música en general es un lenguaje y nosotros nos metemos en la sala de ensayo y hablamos nuestro propio lenguaje, fuera de joda, y bueno. alcanza una mirada, una nota, un acorde uh -huh. o una parte para conectarnos y decir, uh, loco. ¡Qué bien que está esto! Porque grabamos
6: casi todos los ensayos y durante la semana por ahí ponemos a ver qué onda, cómo suena sí. y siempre hay alguien que pone ¡pua! ¿Cómo suena esto? Sí. Siempre. Es, es, una es jueves, jueves y uno responde el, el audio
4: del de domingo sí. 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 ¡Che, claro. sí, qué temazo!
3: Sí, ya o sea, sabes. Queremos mucho en nuestro bebé, se podría decir. Sí. Es sí, una sí, creación sí, nuestra sí, y, realmente sí. nos pone muy orgullosos. Sí. Y también para hacer un paralelismo es como... Estamos en el ensayo y algo que bueno, viene medio trabado y termina sonando bien. Y es como, está viendo un partido de fútbol para quien le gusta el fútbol y es un gol, ¿no es? es como me el momento es tipo, sí, chabón, hiciste, y te llena posta, ¿eh? sí, Es, o sea, es algo que lo sentí corporalmente, decís, es por acá. O sea.
4: te venís acá, te recargás y ya para toda la semana tenés. ¿viste? Siempre, siempre.
5: Además de que es un proyecto en el cual creemos y creemos que hay futuro en algún momento. Algo tiene que dispararse, despegar de sí. 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 esto. Eh, y creo que eso está muy latente, porque si vos no crees en lo que estás haciendo, no vas a en ningún lado.
4: Yo creo que sigue siendo verdadero y sigue, sigue pasando que lo que más gusta siempre termina emergiendo. Somos una banda emergente. Si lo haces bien y confiás en lo que haces si lo haces con dedicación, le dedicas tu tiempo, le dedicas todo lo que haga falta, termina siendo realidad lo que vos querés. Mm.
1: Esto fue Chairas en una octava yeah. para quienes están escuchando esto. Post Matienzo Invitamos a que escuchen a Chairas En todas las plataformas Spotify tienen fuera del umbral Y si no en Youtube buscan Chairas Y seguramente va a aparecer bueno, tú algo tú. de esta banda fantástica Que me ha recibido en su casa Hoy los encontré ensayando en el garage Así que después quizá encuentren ahí colgado Algún material audiovisual En nuestras redes sociales Esto fue Chairas en una octava
3: Fantástico,
2: no, no Bueno, ahí escuchamos a Joaquín que lo incorporamos acá en el piso. Increíble entrevista, muy buena, muy amena.
1: Bueno, muchas gracias Mai por recibirme una vez más en Una Octava. Sí, en esta ocasión tuvimos a Chayras. La verdad que fue emocionante encontrar a este grupo de jóvenes ensayar en el garage. Del vocalista de claro, la banda. Una,
2: una banda que arranca muy desde abajo, viste, M muchas bandas emergentes en este, en este momento.
1: Completamente. Y además, a pura sangre, a puro pulmón, es un esfuerzo enorme lo que están haciendo estos muchachos. Hace una semana ya, bueno, como se imaginarán, eh, este podcast está saliendo post eh, Matienzo, lo que mencionábamos en la entrevista. Hace unas semanas tocaron el Matienzo, es decir, es una banda emergente, una banda emergente, perdón, pero no tan emergente. Así que me parece... Que fue... una,
2: una banda que ya arrancó seis años.
1: Ya, ya tiene seis años de vida esta banda y la verdad que me pareció interesante traerlo al programa porque como nos proponemos semana a semana, está bueno que tengan voz a aquellas personas que, bueno, desde su esfuerzo están consiguiendo cosas muy piola, pero quizá la difusión no alcanza. En ese ambiente tan difícil que es el de la música como mismo, ellos estaban diciendo en la entrevista que escuchamos.
2: Sí, totalmente, está bueno para que lo escuchen otras bandas que también están arrancando o que quieren arrancar y que, bueno, entiendan las dificultades que pueden llegar a tener y la química que también tienen en entenderse musicalmente. Y tomar esos pequeños momentos para ir avanzando paso a paso.
1: Es todo eso que vos, Mayra. Y por favor, a quienes nos están escuchando, participen en las redes sociales y comenten aquella anécdota graciosa que contaron del voz. No la vamos a repetir aquí porque justamente la gracia es que participen y ver si estuvieron también atentos, atentas a todo lo mencionado en la entrevista. Así que, bueno, una vez más, Mayra, te agradezco este espacio que, que me dan acá en una octava. Y te agradecemos esperemos... a
2: vos por estar presente y por la eh, increíble entrevista a esta banda Chairas. Y bueno, hoy nos vamos a despedir de, de ellos con un cover de Alejandro Sanz. Y les recomendamos que los escuchen por Spotify y que los sigan en sus redes. Y a nosotros también nos buscan como Hook Podcast en Instagram. Y nos encontramos otra vez acá en una octava y les recomendamos el siguiente podcast que sigue.
1: El siguiente podcast va a tener a Eléctrico Limón y lo pueden escuchar en nuestras redes la semana que viene.
0: Ya lo ves querido sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene, no que aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos En mi habitación, donde cae el sol, no existe el tiempo y el dolor Llévame si quieres aprender a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo sé, corazón que no pienses, corazón que no siente y corazón que te miente o no En lo más profundo de mi alma sin aquel dolor de creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que has vivido para que me curas de cuando está herido y si hoy me doy tomando el corazón partido ahora sí quién me va a entregar emociones quién me va a pedir que nunca la abandone quién me da para si hace frío quién me va a curar el corazón partido que y va a la luna para que juguemos Dime si tú te vas del cariño mío Y a mí me va a curar el corazón ¿Pas? Aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, no Si no lo sabes tú, te lo digo ya. Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido el si cielo Y me tengas con el corazón partido? ¿Quién me va a entregar emociones? ¿Quién me va a venir nunca no la abandone? ¿Quién me tapará si hace frío? ¿Quién me va a curar con esos partidos? ¿Quién me va a decir volverme no serena? De, de? Y va a cargar la luna para que juguemos. Dime si tú te vas y me niños frío. ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a curar? Si hace frío, quien me va a curar, el peor es un partido, quien llegará desde fin de enero, quien me va la luna, para que no hay más, dime si tú te vas, me salirá un río, quien me va a curar, el peor partido, quien me va a Cariño a ¿quién me va a curar? de corazón para ti, ¿quién me va a curar?